0: já diz o ditado que a União faz a força. Pois o agronegócio mostrou toda a sua força no último dia 10 de agosto, quando foi realizado em Brasília o Encontro Nacional do Agro. Nesse grande evento, participaram diversas lideranças nacionais, inclusive o presidente da República. O Paraná mostrou sua força mobilizando uma comitiva com mais de 350 pessoas até a capital federal. Esse verdadeiro exército do campo tem um lugar especial para as produtoras rurais. As mulheres do agro mostram que estão cada vez mais dispostas a assumir o seu lugar de direito como protagonistas da produção rural. Esse é o tema desse episódio e também da revista Boletim Informativo número 1568, que circula agora em agosto. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo presidente do Sistema FAEP Senar Paraná, o doutor de Meneghete. Bem-vindo, doutor Ágide, é um prazer ter o senhor aqui.
1: Prazer é nosso estar aqui e agradecendo a oportunidade de estar falando com os ouvintes.
0: E também a técnica Kelly Cardoso, do Departamento Sindical do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vinda, Kelly.
2: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com os ouvintes.
0: Bom, gente, na última quarta-feira, dia 10 de agosto, centenas de produtores e produtoras rurais paranaenses embarcaram para Brasília para participar do Encontro Nacional do Agro, que foi promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e o Paraná, através da FAEP, enviou uma das maiores delegações do evento, aí, com mais de 350 pessoas. Doutor Agdi, pelo que a gente vê aí na internet, foi um sucesso esse evento, né?
1: É, eu... Comentar o evento, eu acho que foi muito importante, porque é um trabalho que o setor sindical, principalmente que nós no Paraná estamos fazendo há vários anos, que é formar uma, uma, um exército de liderança no meio rural. E, dessa vez, nós também tivemos a oportunidade, e não apenas os nossos presidentes de sindicato, que lá estavam 123 sindicatos presentes, e dos 140 que está funcionando. Então, eu acho que foi um ato expressivo de companheiros que tudo que a gente tem na vida, a gente está tendo, como dizer dizia, afinal, meu pai, cada dia uma aula nova. E tenho certeza que a aula que nós tivemos em Brasília foi importante. tivemos um encontro que mais de 3.200 pessoas, o auditório da Ulisses lotado, né? e que, na verdade, mostra que o setor rural brasileiro está presente nos grandes eventos. Foi uma discussão que foi convidado o próprio Presidente da República, o pessoal do Senado, da Câmara, onde foi apresentado a eles umas diretrizes para um plano de governo. E, em cima disso, agora vai ser encaminhado, a semana que vem, a todas as federações do Brasil, para ver se alguém tem alguma sugestão a mais para ser colocado no documento. Isso mostrou, então, na nossa visão, é, a forma forte de liderança que o sistema tem. E mostra claramente né, que o trabalho que a FAEP está dedicando em defesa da atividade agropecuária do Paraná e, por consequente, do Brasil, mostra que nós precisamos ter organização e ter participação. Nós tivemos a briga grande lá no passado, que foi o Código Forestal, Tivemos a briga grande também para chegar ao Paraná livre de febre onde que deu aí um aumento de faturamento de renda circulando na economia, que hoje nós temos o mercado internacional para colocar os produtos sem restrição, e isso tudo faz com que a economia também gire e que toda a sociedade é, tenha resultados positivos como produto de toda essa movimentação desses mercados que estão sendo abertos, e que as atividades econômicas, evidentemente, que elas também vão agregando valor e gerando um emprego, que o mais importante de tudo hoje em dia é a gente ter um emprego.
0: O senhor tem toda a razão. E uma coisa que o senhor falou que eu acho que a gente podia destacar é essa capacidade de organização, de mobilização. né? A Fipe conseguiu levar aí um verdadeiro exército aí de produtores para lutar pelo que importa, né? para lutar pelos direitos do homem do campo, da família do campo, e não é fácil mobilizar um, um contingente desse. Como é que foi esse trabalho, dos horários para levar essa turma toda aí uma distância de mais de mil quilômetros aí, entre o Paraná e o Distrito Federal?
1: Bom, na verdade, o que nós vimos, é, o segredo disso é o trabalho que nós estamos desenvolvendo há vários anos. E, evidentemente, que todo mundo elogiou a equipe que estava lá. Todo mundo, a equipe da FAEP mobilizada, a equipe do programa das mulheres que nós estamos desenvolvendo que estava já andando mas nós estamos dando prioridade para que esse movimento cresça no Paraná e no Brasil isso tudo então é fruto dessa organização de nós tentarmos organizar como nós estamos tentando organizar todos os municípios do Paraná quer no sistema sindical quer a comissão das mulheres enfim criando uma nova liderança então a Federação da Agricultura, nos últimos anos, nos programas de liderança, tem investido um volume expressivo de recursos, alguns com apoio do SEBRAE e do Senar Paraná, onde é a finalidade é conhecimento, a profissionalização, treinando liderança que é esse resultado que eu vejo que foi o segredo que a gente teve de mobilização do Paraná. E como nós já tivemos a maior mobilização do Paraná, foi aquela do Código Florestal, que nós fomos a Brasília e mais de 5 mil pessoas, então...
0: E essa foi e, histórica,
1: né? É, então foi histórica, depois aqui a questão da febre tosa ah. também, na Assembleia legislativa, onde que cabe 600 pessoas, nós botamos 2.200 ah. pessoas lá dentro, e mostra que o nosso produtor também está participando. Então, ah. o meu sentimento é que quando a coisa é séria, a nossa turma larga a sua propriedade rural, cata a sua esposa e vamos junto, tipo aqui da febre fitosa, que eu estava olhando os anos chegar, chegou lá o Dorvan, lá de, de cidade gaúcha, com a senhora esposa dele, pegando lá um busão, amanhecendo aqui o dia, passou o dia e voltou à tarde. Isso mostra que realmente nós estamos no caminho certo e que nossos produtores do Paraná, eles têm um diferente, eles querem participar. Então, isso é uma oportunidade deles participarem, vendo como que se faz. E também, é, esse trabalho de Brasília, muita gente às vezes pode... Crer que, ah, mas foi feito para o Bolsonaro. A FAEP não entende isso. A FAEP entende que nós temos que trabalhar com quem é governo e que temos que ser respeitados. No governo Lula, nós fizemos um grande encontro em Londrina, na época, com o ministro Stephanes para o presidente da República. Então, nós aqui respeitamos quem está no poder, não nos interessa quem está nós queremos é que respeite o setor rural e faça as políticas que atendam o interesse do Paraná, da agropecuária da sociedade paranaense.
0: Tanto que esse documento, né, Ais, de o que esperamos dos próximos governantes, vai ser encaminhado, aí depois de ser composto aí com as propostas de, de todos os estados da federação, vai ser entregue para todos os candidatos ao governo. né?
1: Exatamente. Tanto o governo federal como os governos estaduais também a gente vai apresentar. E vejo não apenas isso, que nós vamos encaminhar a todos os nossos sindicatos para é, dar informações para os nossos produtores, que também são eleitores e que ajudam a sustentar esse país.
2: Ah, só contribuindo, né, doutora, que o senhor falou, e justamente por esse trabalho que a gente vem fazendo com, com esse exército de liderança, né, o motivo de ter trazido também tanta mobilização foi o fato deles também estarem agora mais envolvidos nessas questões de, de, de querer ser bem representado lá na esfera política, né. Então foi um dos motivos que a gente também conseguiu maior mobilização, porque eles estão realmente participando né, dessa questão e se envolvendo cada vez mais para que eles sejam melhor representados.
0: E você comentou uma coisa bem legal, Kelly, que é a representação paranaense. Doutora, quando a gente para e olha a, a, a fotografia do Congresso Nacional hoje, a gente vê que o Paraná está muito bem posicionado. Né? A gente tem o paranaense na frente da Frente Parlamentar da Agricultura, que é o Sérgio Souza. Temos um paranaense na Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Agrário da Câmara Federal, que é o Jacobo. Antes do Jacobo, era outra paranaense, a deputada Aline Sleutis, aqui de Castro. O, na sua opinião, como é que o senhor vê essa representação? Tá à altura do desempenho do Paraná no agro?
1: Eu só acrescentaria dentro da representação que o senhor acabou de colocar, mais um que eu vejo que é uma pessoa-chave, que é o líder do governo na Câmara, que é o Ricardo Barro. E tem pelo menos as pautas que nós aqui da Federação temos passado no Congresso Nacional, na Câmara, o Sérgio Souza tem feito um trabalho brilhante. Outros senadores, que é do Paraná, que nasceu no Paraná, mas que está em outro estado, tipo a Sergio Gás, que nos deu um apoio muito grande para a lei da energia distribuída, que é um trabalho também que nasceu aqui no Casa da Federação em 2017. E o Ricardo está numa posição estratégica, que ele é o homem da interlocução do governo, com as portas abertas do gabinete do Presidente da República, da Casa Civil. Isso, então, mostra que nós estamos bem representados, mas precisamos sempre reforçar. E nós, produtores, a Federação, a produtores, tem procurado dar as notícias, encaminhar os produtores para que eles escolham bem os seus representados. E pedimos também que eles participem ativamente dos processos eleitorais, escolhêssemos os seus candidatos para que, na hora que eles precisar se ele tiver o conhecimento, ele pega o telefone e fala com o deputado. Caso contrário, eu vejo que nós estamos muito mal representados se nós, no setor rural, da base, não ter participação.
0: E o, uma coisa que me chamou a atenção também que, nesse evento lá de Brasília, a participação feminina também aumentou bastante. né Isso surpreendeu o senhor?
1: Olha, não me surpreendeu porque aqui no Paraná nós temos uma equipe aí coordenada pela Liviana nossa vice-presidente, pela Kelly, pela dona Angelina, que temos feito um trabalho que eu vejo muito importante, como lá no, no, no setor do cenário o Magrinho que a gente desenvolveu, o empreendedor que desenvolveu, que depois foi copiado o Brasil inteiro, eu acho que aqui as nossas meninas aqui do Paraná estão fazendo um programa tão bem, que os outros estados estão querendo vir aqui participar dos encontros, participar de como fazer, e estamos aí com o Claudinei também, que é o um especialista da área meio tempo integral, e eu acredito que nós estamos fazendo, e isso refletiu no caso da participação paranaense, aonde nós já temos aí algumas regiões com presidentas tá, de sindicatos, isso é importante, outros sindicatos, ah, lá, eu, lá no meu sindicato eu botei cinco é, senhoras, para fazer parte da minha diretoria. Então, a gente nota que é um movimento que está andando e que eu tenho certeza que também vai contribuir muito para a nossa formação política e social de todo o setor do agro.
2: Inclusive, né, doutor, lá no próprio Encontro de Brasília, a exemplo que os Paraná vem fazendo com a Comissão de Mulheres, a CNA fez o lançamento da Comissão Nacional de Mulheres né, do aí. Agro. E foi também, depois nós conversamos com o pessoal, com os técnicos lá, e que nos solicitaram apoio né, para aderir a né, essa questão da comissão. Então, nós temos certeza que foi através do trabalho do Paraná, das produtoras rurais aqui do Paraná, que vem sendo bem representadas, é que a comissão também, isso alavancou um pouco a decisão da CNA em montar essa comissão de mulheres a nível nacional.
0: Olha, é o Paraná fazendo escola, né? Não,
1: a gente está fazendo, eu acho que aquilo que é feito com seriedade, é, com independência política, partidária e essas coisas a gente não está aqui, é a condição da participação das mulheres no nosso programa. Primeiro tem de ser produtora rural, ou filha de produtora, ou filha de, ou neta de produtora, desde que ela se associe ao sindicato ela tem a participação sindical também junto. Então, nós queremos criar realmente uma nova geração de mulheres. O programa já instituiu as comissões municipais, a comissão estadual já está aí com mais de 1.500 senhoras participando, que eu denomino as meninas do Paraná. E isso aí nós queremos ver se nós tenhamos, no mínimo, uma comissão por cada município do Paraná. E que ela realmente tem atividade... É, permanente nos interesses municipais como os interesses estaduais então é um trabalho que está se iniciando e eu tenho confiança que nós vamos chegar ao ponto que a gente almeja de ter em todos os municípios um pessoal para elogiar o que está certo e se precisar fazer crítica, fazer a crítica construtiva que nós precisamos para melhorar a nossa sociedade
0: E por falar em mobilização feminina no último dia 4 de agosto, aconteceu na cidade de Cascavel o décimo encontro de produtoras rurais, que reuniu mais de 650 mulheres de diversas regiões do Estado. Ô Kelly, você que esteve nesse evento, parece que foi um grande evento, trouxe gente de todos os lugares do Estado para debater a representatividade feminina no agro. né?
2: Exato, André. Na verdade, foram 650 mulheres que estavam participando do evento, e dessas 650, 400 mulheres foram mobilizadas pela Comissão Estadual. Ou seja, Olha. 400 mulheres, que são das nossas 31 comissões aqui dentro do Estado, que foram lá e participaram efetivamente né, dentro do evento. Além de, da, daqui do Paraná, a Federação de São Paulo também recebeu, ela foi... Gostaria de participar, então foram duas representantes de São Paulo para conhecer esse movimento lá em Cascavel, já sabendo do trabalho que a Comissão Estadual vem fazendo.
0: E conta para nós um pouquinho qual foi o roteiro desse evento, o que foi discutido ali pelas mulheres?
2: É, na verdade foi um dia bem prazeroso para todas as produtoras rurais, porque elas puderam é, ter ali... É, a, elas adquiriram bastante conhecimento referente a várias palestras que foram abordadas, né? Nós, elas tiveram desde a questão do desafio delas como mulher Dentro da propriedade, dentro da sociedade Também como representatividade Elas puderam também saber um pouco mais sobre saúde mental Saúde física Mas também fomos para áreas de, da gestão da propriedade O quanto elas são envolvidas E precisam também cada vez ter mais informação Para elas poderem estar mais ainda participativa dentro da propriedade é, foi falado também sobre a questão da representatividade, que é um dos nossos objetivos da Comissão Estadual, para que, pra, através da representação feminina dentro do sindicato, ela se envolva cada vez mais com os assuntos pertinentes à propriedade dela, à questão da sociedade, e com isso ela possa também aumentar a representatividade sindical dentro do seu município.
0: Kelly, como é que você acha que esse tipo de evento impacta a formação das comissões locais de mulheres, que são essas que o doutorado citou, que estão acontecendo nos municípios?
2: É, esse, na verdade, reflete, né, a capacidade de mobilização que vem sendo bem forte aqui dentro do Paraná, e foi um momento, na verdade, de interação entre todas as comissões, porque elas começam, lá dentro desse evento, elas, elas puderam perceber o quanto elas estão sendo representativas, porque enquanto é formada uma comissão dentro do sindicato, lá no seu município, ela pensa que ela só está participando com aquele grupo, e ao participar de encontros como esse que aconteceu em Cascavel, né, que foi através da Comissão Feminina de Cascavel que fez o convite e nós ajudamos a mobilizar, elas viram que elas pertencem a um grupo muito maior, que elas não pertencem somente ao grupo que elas têm lá dentro do município, dentro do sindicato, e sim a nível estadual. Então, a Comissão Estadual pôde trazer ali naquele momento essa dimensão para elas de pertencimento ao grupo né que está aí de produtoras e representando todo o sistema sindical do Paraná.
0: E a gente tem alguma novidade? O que, que vem pela frente aí quando a gente fala de Comissão de Mulheres?
2: Na verdade, a Comissão de Mulheres agora está no andamento onde a gente está mobilizando mais é, grupos. Né? Então, tem muitos sindicatos que estão solicitando essa mobilização para formar novos grupos. E nós também estamos com a questão de fortalecimento dos grupos que já existem. Então, nós estamos partindo agora para um programa de organização, onde cada comissão de mulheres vai receber um consultor, e esse consultor vai ajudar a formar o planejamento estratégico daquele grupo. E, e com isso vai mostrar a organização delas né? De como que elas vão se organizar Porque muitos têm muitas ideias Mas não sabem como colocar isso em prática Então foi mais uma visão aqui do sistema FAEP De poder proporcionar a consultoria para essas mulheres E elas poderem desenvolver um trabalho realmente bem efetivo E que não fique só em ideias Que elas possam realmente planejar e realizar essas ações
0: Doutora Agni tem muitas ouvintes do nosso podcast que às vezes não fazem parte da comissão de mulheres ainda, seja no seu município, seja a comissão estadual. Que recado o senhor daria para essas produtoras?
1: Bom, primeiro procurar o seu sindicato, tem cada município das formando as mulheres, as comissões, e eu vejo que esse programa está crescendo, é, porque não é um programa só das mulheres. Quando elas conversaram comigo, elas os encontros, por exemplo, que fizemos, dez grandes encontros recentemente no Paraná, elas fizeram questão de participar junto, não tem distinção, mulher ou homem, nós temos que criar realmente um exército de liderança dentro do Estado, para que nós possamos mostrar à sociedade e também à próprias classes políticas que tem um respeito com quem trabalha no Paraná. Então, eu vejo que um dos motivos principal foi praticamente focando na formação de liderança. Então, elas estão tendo, não é só apenas trabalho, trabalho de liderança. Então, tem de fazer programas, falar em público, quer dizer, tem um processo de formação. Eu vejo que não é apenas essa questão de liderança, mas empreendedorismo, enfim. Nós estamos iniciando o um trabalho que não se estende. E o meu sonho para ver se o ano que vem a gente também bote uma rede de salas de, é, de a, a distância para que cada sindicato realmente tenha uma sala aonde nós podemos desenvolver o trabalho e dentro desse meio de informação e de comunicação que nós temos para a gente ajudar a, a estar a cada cidade do sindicato ter lá uma atalho de vídeo onde que eles possam marcar programas de conversar praticamente, semanalmente, se quiserem, para que a gente leve o conhecimento. E isso eu vejo que está sendo bem correspondido, como também os outros programas que nós temos da liderança, onde que não tem distinção se é homem ou mulher, estão fazendo, elas fazem questão de que participar junto, e eu fiquei muito feliz porque eu brinco, tem as senhoras produtor rural, que quando vem a Curitiba, vem com a sua bolsa estão. quando chega na sua propriedade, ela larga em casa, bota a bota e vai, sobe na colhedora e vai colher soja. Então isso que é o espírito que eu vejo que está diferente para nós aqui do Paraná, porque não é apenas a participação na conversa, mas sim na prática, que são grandes produtores, pequenos produtores, médios produtores, todo mundo está participando com essa visão de formar uma força de liderança. Então eu vejo que parte disso é um sucesso, e a Kelly também está junto com a, com a nossa vice presidente Lidiane, coordenando com a Angelina, eu acho que está indo muito bem, e o foco é isso, nós temos, não tem decisão, o exército tem que ter todo mundo, você não lá na guerra, até na Ucrânia, não está as mulheres brigando lá também, isso nós temos aqui para brigar, é uma briga pela paz, pela produção, para geração de riqueza e melhorar a nossa sociedade do Paraná.
2: É, exatamente como o doutor Ágide falou, né? Esse daí foi um... Desde quando a gente começou, né, doutor Ágide, com esse trabalho... Sim. Elas nunca apontaram, inclusive elas ressaltaram essa importância Que elas não querem criar um grupo de mulheres Para falar que são as mulheres que estão fazendo Elas querem criar um grupo nessa né, grande mudança ali Essa, essa questão de liderança mas participativa ao lado do, do seu marido Do seu filho, do seu genro né, Seja de quem esteja na propriedade O que elas querem é simplesmente vir a somar né, E trazer mais benefícios para o produtor rural paranaense
1: só queria ressaltar também que hoje nós estamos vivendo uma agricultura que denomina-se agricultura de precisão. Mas nós vemos que o meio de produção hoje, quem não tiver as pesquisas que semente saiu, um ex-companheiro de vocês aqui da, da casa, o Marcos Tosi, uhum. até escreveu vários artigos, várias matérias mostrando que hoje o avanço da tecnologia nós estamos precisando muito de conhecimento para nos atualizar, para poder utilizar. Então você vê hoje uma máquina dessa que é tocada com GPS, quer dizer, não é qualquer um que consegue, mas as mulheres estão mostrando que elas entraram para valer e que os equipamentos, inclusive que elas cuidam, sempre está mais cuidado do que os homens, infelizmente <risos> ou felizmente. Então hoje não tem distinção mais. O trabalho, se você, a primeira viagem que eu fiz, para a Argentina, e que nós fizemos lá, nós vimos as propriedades, a fazenda, o marido, a esposa trabalhando na máquina, o marido no caminhão levando a soja para o porto, no rio Paraguai, bacia da prata. Você vai à Europa, como a gente andou olhando também, para tentar tirar ideias para a gente trazer para cá, elas também participando ativamente junto com os maridos. Então, lá na França, até fui lá com o Polônia visitar um produtor. Ela cuidava da parte administrativa e ele na parte operacional. E nós já estamos vendo aqui no Paraná pessoas que são grandes produtoras que já estão fazendo esse tipo de divisão. Quer dizer, os irmãos cuidam de uma parte, outra cuida da capacidade de armazenagem, controle de qualidade, a outra cuida da produção da parte burocrática, organizacional, então isso que é um sonho que a gente tem é que isso seja expandido para que todas as famílias realmente, o Paraná que é um estado de pequena e média propriedade, ele possa realmente estar capacitado todos os produtores, todas as esposas, as filhas, para que nós realmente criamos uma nova geração, que possamos utilizar essas tecnologias que hoje é, nós estamos usando a tecnologia, só que ontem já surgiu uma coisa nova. Então vai ser uma eterna guerra de nos atualizarmos para tirar o máximo possível dessas máquinas que elas também, tecnologia, custa caro, custa dinheiro. E nós precisamos ter mais eficiência para utilizar até esses equipamentos e aí entra tudo. Um dono sempre vai querer cuidar direitinho do seu equipamento porque dói no bolso dele. É verdade. E isso aí mostra claramente a participação que precisa ter de todos nós.
0: Perfeito. Bom, esse episódio vem ficando por aqui. Quero agradecer muito a presença aqui do Dr. Ágide, da Kelly. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode encontrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.com. .org.br Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Spotify, no YouTube ou até no nosso aplicativo de celular que é o Sistema FAEP. Entra lá na sua loja de apps e baixa gratuitamente e você vai receber na sua mão cotações, previsão do tempo, notícias do agronegócio e muito mais. Até a próxima! Um grande abraço!